0: Bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich noch einmal kurz auf den Newsletter hinweisen, den Tom erwähnt hat schon heute Morgen. Ich gehe davon aus, dass einige von euch den schon gelesen haben, hineingeschaut haben, gesehen haben, dass Barbara und ich für eine längere Zeit abwesend sein werden. Das hat zu tun mit unserem zehnjährigen Jubiläum als Gemeindeleiter. Der Vorstand hat uns eine Auszeit gewährt, wo wir einfach mal ein bisschen Auszeit haben dürfen und uns ausrichten dürfen auf den Herrn und dann werden wir noch ein paar Ferientage anhängen, sodass wir eine Zeit lang nicht hier sein werden am Sonntagmorgen. Wir freuen uns auf diese Zeit, was ich mich aber auch besonders freue ist, dass während diesen Wochen Werner Kniesel hier sein wird am Sonntagmorgen, die nächsten drei Sonntage wird er hier sein und das Wort Gottes predigen. Werner ist ich weiß nicht, ich glaube zwölf Jahre schon im aktiven Ruhestand. Und er ist wirklich auf der ganzen Welt unterwegs, predigt das Wort Gottes. Mit ihm einen Termin zu machen, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und es ist ein großes, großes Vorrecht, dass er drei Sonntage nacheinander kommt und unserem Wort Gottes dient. Ich möchte dich einladen, jetzt schon zu beten. Ich weiß, dass der Herr Werner eine Botschaft für uns als Gemeinde aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube wirklich, dass der Herr uns begegnen wird und uns vorwärts bringen wird, dann mit diesen Gottesdiensten auch. Heute wollen wir Fortsetzung machen mit diesem heißen Thema, das wir am letzten Sonntag begonnen haben, befreite Sexualität. Ja, wir an gestern ein Familienfest und einer meiner Schwager hat gefragt, was predigst du morgen? Da habe ich gesagt, Sexualität, darf man das predigen im Gottesdienst? Ja, man darf es predigen, man muss es predigen, weil es ein ganz wichtiges Thema ist, weil es ein Thema ist, das zu uns als Menschen gehört. Gott hat uns geschaffen als sexuelle Wesen, das ist eine ganz normale Sache und wir müssen als Christen wieder neu aufstehen und das Feld nicht einfach dem Feind überlassen, sondern über das sprechen, was Gott an Gutem, an Positiven, an Schönen hineingelegt hat und das auch genießen. Darf ich mal fragen, wer von euch war am letzten Sonntagabend hier in der Meet God Celebration? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Abend, ein starker Abend. Es hat mein Herz berührt zu sehen, wie Gott Menschen berührt hat, geheilt hat, freigesetzt hat. Gerade auch auf dem Gebiet von sexuellen Verletzungen. Gerade da, wo Menschen auch sexuell missbraucht worden sind, manipuliert worden sind, äh, ja, wie Gott einfach gekommen ist und Freisetzung geschenkt hat. Wir haben einen guten Gott und wir dürfen mehr und mehr von ihm empfangen, auch heute Morgen über diese befreite Sexualität. Ich habe am letzten Sonntag sehr stark über den Bereich der Ehe gesprochen. Ich werde heute Morgen einfach mal primär über Sexualität noch etwas sagen, aber alles, was ich euch zeigen werde, diese Prinzipien von heute Morgen, die sind nicht nur wichtig und richtig und hilfreich, wenn es um sexuelle Versuchung geht. Sie sind in jedem Bereich von Versuchung wichtig. Also wenn du hier bist heute mal und sagst, ich bin so fromm, abgebrüht, viergetrocknet, Sexualität ist mein Thema nicht. Dann möchte ich dir raten, jetzt ganz gut zuzuhören auf die Stelle, die wir lesen. 1. Korinther 10, Vers 13 aus der Neues-Leben-Übersetzung. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Aber vielleicht sagst du, sexueller Bereich ist keine Versuchung für mich, aber dann gibt es viele andere Bereiche, die eine Versuchung für dich sind. Das ist das, was dieser Vers sagt. Jeder hat Prüfungen, jeder steht in diesen Prüfungen und wir müssen lernen, mit diesen Versuchungen umzugehen, vor denen stehen alle Menschen, alle Menschen. Hier kann keiner sagen, ich nicht. Alle Menschen. Doch Gott ist treu. Und ich bin so dankbar für diese Aussage. Gott ist auch in diesen Situationen treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem stand zu halten. Paulus ermutigt uns hier in einer Situation der Versuchung, in einer Situation der Prüfung ganz bewusst auf den Herrn zu schauen. Er hat Möglichkeiten vorbereitet. Er wird dazu schauen, dass wir widerstehen können. Er wird uns die Kraft geben. Aus uns selber gelingt uns das nicht. Aber durch die Kraft Gottes können wir lernen zu widerstehen. Und diese Prinzipien, diese Entscheidungen, die ich euch heute Morgen zeige, die haben sehr viel damit zu tun, dass ich eine Entscheidung treffe, dann aber die Kraft Gottes immer wieder nehme, um in dieser Entscheidung zu stehen. Wenn man manchmal haben wir den Eindruck, ich kann erst dann eine Entscheidung treffen, wenn schon alles okay ist, alles in Ordnung ist und ich alles im Griff habe. Das ist falsch. Eine Entscheidung, Triffst du, ob die Dinge gut sind oder nicht, weil es eine Entscheidung ist, ich will in diese Richtung gehen. Und dann nimmst du die Hand Gottes und Hand in Hand mit dem Heiligen Geist gehst du diesen Weg deiner Entscheidung und er wird dir helfen, zu stehen und vorwärts zu gehen. Das ist die Verheißung dieses Verses. Wir haben am letzten Sonntag die zwei ersten wichtigsten Entscheidungen gezeigt. Es ist die Entscheidung, nach den Werten Gottes zu leben. Das ist die erste und wichtigste. Und die zweite, für alle die, die verheiratet sind, es ist die Entscheidung, an deiner Ehebeziehung zu arbeiten. Zu schauen, dass die Romantik nicht aufhört, dass die Flamme nicht erlischt, sondern da immer wieder auch mit vollem Einsatz daran zu arbeiten. Und heute möchte ich euch vier weitere wichtige Entscheidungen zeigen. Eine davon, die erste, haben wir schon ein paar Mal angesprochen in diesen Predigten drin. Es ist eine ganz, ganz wichtige. Es ist die Entscheidung, dass ich anfange, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich kontrolliere meine Gedanken. Das ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Entscheidung und sie hat sehr viel damit zu tun, dass ich verstehe, wie Versuchung funktioniert. Jetzt darfst du mal erst Jakobus 1 aufschlagen, Jakobus 1, Vers 13. Das sind ganz wichtige Verse, die Jakobus uns hier gibt. Jakobus 1, Vers 13. Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Versuchung, von der wir sprechen, die hat ein klares Ziel. Es ist das Ziel, Böses zu tun. Die Versuchung will dich dahin bringen, dass du Böses tust. Ziel der Versuchung, Böses zu tun. Das Wort, das hier gebraucht wird, es gibt in der griechischen Grundsprache verschiedene Worte, um Bös zu beschreiben. Das Böse hier kann man am besten so umschreiben. Etwas, das dem Charakter und Wesen Gottes völlig entgegenspricht. Also, das nichts zu tun hat mit seinem Charakter, nichts zu tun hat mit seinem Wesen. Das ist ein interessantes Wort. Ich gebe euch dieses Wort, nicht um euch zu zeigen, dass ich Griechisch kann, sondern weil ich weiß, mit diesem Wort werdet ihr etwas verbinden, nämlich das, was Hunde manchmal liegen lassen und weggeräumt werden soll. Das Wort ist Kakon. Kakon. Das stinkt, das ist böse. Das hat nichts zu tun mit dem Wesen Gottes. Es hat nichts zu tun mit dem Charakter Gottes. Die Versuchung hat das Ziel, dich zu diesem Kackon anzutreiben, zu diesem stinkigen Ding, das nichts zu tun hat mit Gott. Und weil es nichts zu tun hat mit dem Wesen Gottes und mit dem Charakter Gottes, ist es ganz klar, dass Gott gar nicht zu diesen Dingen versuchen kann. Das ist ihm so weit entfernt, weil es nichts zu tun hat mit ihm. Es ist etwas völlig anderes, als er ist. Und darum sagt die Bibel hier, klar, hör mal, wenn du versucht wirst, du wirst nicht von Gott versucht. Du wirst nicht von Gott versucht. Ja, von wem dann? Vers 14. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde. Eigentlich das Wort Lust hier. Und es ist eine negative Lust, eine Lust im negativen Sinne. Es ist eine unangebrachte Lust. Ich werde euch ein bisschen später dann definieren, was die Bibel meint, wenn sie von dieser Lust spricht. Es ist eine schlechte Lust, sie ist nicht gut. Hör mir bitte zu, es gibt eine gute Lust. Habe deine Lust am Herrn. Das ist gut. Wenn du verheiratet bist sollst du Lust haben an deinem Ehepartner, an deiner Ehepartnerin. Das ist eine gute Sache im Rahmen der Ehe. Also nicht überall, wo Lust steht, ist das negativ. Aber hier ist diese negative Lust gebraucht. Diese Lust reizt und will in eine Falle locken. Das heißt, sie will dich anspornen, gewisse Dinge zu tun. Und wenn du das tust, kommst du in eine Falle. Dann bist du nicht mehr frei, dann bist du gebunden. So, die Versuchung, die kommt nicht von Gott, die kommt eigentlich aus mir. Aus meinen schlechten Gedanken, aus meinem schlechten Wesen, aus dem Anteil meines Lebens, der nicht geheiligt ist, der nicht ausgerichtet ist auf Gott, der nicht unter der Autorität Jesu Christi steht. Das ist dieser Anteil an mir und jeder von uns hat solche Anteile. Egal wie lange du gläubig bist, egal wie fromm du bist, wir alle haben diese Anteile. Und in diesen Bereichen kommt die Versuchung mit dem Ziel, uns zum Bösen zu verleiten. Und jetzt schauen wir, was Vers 15 dann sagt, das ist ganz wichtig. Nachdem die Begierde, die Lust dann schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Hier müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, sie bringt den Tod hervor. Jetzt müssen wir verstehen, dass Jakobus von einem Prozess spricht. Und jede Frau, die schon einmal schwanger war, die weiß, von was ich rede. Man wird schwanger und nach einer gewissen Zeit, in der Regel so etwa nach neun Monaten, gebiert man. Das braucht ein bisschen Zeit. Da wächst etwas. Also Jakobus spricht hier von einem Prozess. Er spricht hier nicht von einer einmaligen Sache, die in einer Sekunde geschieht und dann ist es vorbei. Er spricht hier von einem Prozess. Und er spricht davon, dass man schwanger wird, da wird etwas aufgenommen. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit eine Geburt und was hier geboren wird, ist diese Sünde, was nichts zu tun hat mit Gott. Und wenn diese Sünde dann aufwächst, wenn sie da bleiben darf, wenn sie gehegt wird und gepflegt wird, wird sie irgendwann den Tod hervorbringen. Und hier ist natürlich auf der einen Seite der physische Tod gemeint, dann aber auch der geistliche Tod, sprich die Trennung von Gott. Also wenn wir das zulassen, wird uns das im letzten von Gott trennen, ist aber ein Prozess. Und wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe in dieser Predigtserie drin Der Kampf tobt in unseren Gedanken, und er beginnt in unseren Gedanken. Auch Versuchung beginnt in unseren Gedanken. Darum müssen wir lernen unsere Gedanken zu kontrollieren. Wir werden nicht einfach gedacht. Das kommt nicht einfach über mich. Das kann ich kontrollieren. Weil wir müssen eines verstehen, der Feind hat immer ein klares Ziel. Ich möchte das Schema schnell aufzeigen. Durch Versuchung wird Aufmerksamkeit geweckt. Er stößt uns auf irgendetwas und wir fangen an, darüber nachzudenken. Und in der Regel... Weil es eine Versuchung ist, wird er uns sagen, hör mal, das fehlt dir noch für ein glückliches Leben. Das fehlt dir noch, dass du wirklich erfüllt bist. Das fehlt dir noch, dieser Genuss, diese Sache, das musst du noch haben. Und du fängst an, darüber nachzudenken, er pflanzt das hinein in unser Denken. Und wir fangen an zu drehen und wir überlegen, ja das wäre schon noch schön. Das wäre schon noch cool. Also das kann ich jetzt irgendwie. Das würde mir doch schon noch Freude machen. Diese Sache hier wäre eigentlich gar nicht schlecht. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit kommt es auf die Ebene der Gefühle. Dann denkst du nicht nur, das wäre cool, dann spürst du das richtig. Oh, das muss ich haben. Ich bin ein elender Mensch, wenn ich das jetzt nicht bekomme. Und du fühlst dich schlecht und depressiv und weißt ich was noch alles. Und dann fangen an die Gefühle mitzumischen. Und dann ist nicht mehr gut. Weil dann kommt diese Lust und dann kommt diese Begierde. Und dann kannst du irgendwann nicht mehr kontrollieren, wenn du das zu lange laufen lässt. Und wenn der Feind dann irgendwann das hat, die Aufmerksamkeit und die Gefühle, dann wird die Tat kommen. Das kann Drei Wochen dauern, das kann drei Jahre dauern, aber sie wird kommen. Wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, wird es irgendwann zur Tat kommen. Es wird etwas geboren werden. Und das ist das Schwierige und Gefährliche an dieser Sache. Dass wenn wir in diesen Gedanken drin drehen, die Gefühle aufgebaut werden, irgendwann kommt die Tat. Irgendwann schreiten wir zur Tat. Ich habe immer wieder Männer erlebt, die haben mir in der Seelsorge gesagt, ja, ich würde meine Frau gar nie äh, betrügen. Ich würde nie die Ehe brechen. Das mache ich einfach in meinen Gedanken. Ja, da mache ich ja niemandem etwas. oder? Ich denke es ja nur. Ich träume ja nur davon. Ich sage dir eins, du betrügst dich selber. Du betrügst dich selber. Wenn du hier bist, sagst du, ich würde meinen Ehemann nie, nie, nie betrügen. Ich würde nie die Ehe brechen. Das machen wir in unserer Familie nicht. Aber ich denke so zurück, wie er früher war. Jetzt ist er ein bisschen breiter und ein bisschen anders. Und ein bisschen. Und dann siehst du diesen schönen Typen in deiner Soap-Opera, der genauso aussieht wie er früher, nur noch ein bisschen besser. Und du denkst einfach, wie schön es wäre mit ihm. Du betrügst dich selber. Du träumst von etwas, das dir so nicht zusteht. Du hast einen Mann. Du hast eine Frau. Du bist in einem Ehebund. Es ist ein Selbstbetrug. Matthäus 5, Vers 28. Diese Stelle, wo alle Männer nervös werden, wenn man sie erwähnt. Es ist ein Wort von Jesus. Ich sage euch, sagt er, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, unterstreicht das in deiner Bibel, begehrlicher Blick. Begehrlicher Blick. Dieser Blick hat ein klares Ziel. Er begehrt. Er will das haben. Und im Griechischen ist hier eine Zeitform, die eine andauernde Aktion anzeigt. Also, man müsste, könnte es so übersetzen, jeder eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht und, ansieht und ansieht und ansieht und ansieht und immer wieder ansieht und immer wieder hinschaut und immer wieder hinschaut und immer wieder hinschaut. Wer mit diesen Gedanken spielt, wer diese Gedanken träumt, wer diese Gedanken aufbaut, hat eigentlich schon die Ehe gebrochen. Er würde sie brechen, wenn nichts passieren würde. Er würde es tun, wenn niemand ihn erwischen würde. Er würde gehen, wenn niemand es sehen würde. Das ist der Punkt, den Jesus hier anspricht. Ich sage nicht, dass wir jetzt irgendwo alle mit Scheuklappen herumlaufen müssen, sonst würden wir in einen Tram reinlaufen oder in ein Auto. Du kannst nicht mit geschlossenen Augen durch die Straßen gehen. Davon spricht er hier nicht. Und dass du dann mal siehst, was vor dir steht, das ist auch noch nicht das Problem. Aber wenn du schaust und noch mal schaust und noch mal schaust und nochmal schaust und noch länger schaust, dann hast du ein Problem. Darum geht es ihm. Er sagt nicht, oh, jetzt ist dieser Gedanke gekommen jetzt bist du, oh, du hast heute etwas gedacht, in die Hölle mit dir. Das sagt Jesus nicht. Das sagt Jesus nicht. Wenn dieser Gedanke auftaucht, wie reagiere ich? Sag ich, hey Mann, stopp, das will ich nicht denken. Das will ich nicht denken und fange an zu kontrollieren. Und so sage ich, wow, 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 wow. Wie reagiere ich? Wie reagiere ich? Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Gedanken bestimmen meine Gefühle und meine Gefühle werden die Tat hervorbringen, weil die Lust aufsteigt. Und wenn ich über solche Dinge nachdenke und träume, dann wird irgendwann die Tat kommen. Darum müssen wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und schau mal. Hör mir bitte gut zu jetzt, schreib dir das auf. Der Gedanke, die Versuchung an sich ist noch nicht Sünde. Ich sage es noch einmal. Der Gedanke, die Versuchung an sich ist noch nicht Sünde. Wenn dir ein Gedanke hochkommt, ist das noch nicht Sünde. Wenn eine Versuchung vor dir steht, ist das noch nicht Sünde. Wie du jetzt reagierst, was ich jetzt damit mache, wie ich jetzt umgehe, ist das Entscheidende. Und viele Christen sind dem Teufel hier wirklich auf den Leim gegangen. Also ich denke, nur schon der Gedanke, der da mal durchfliegt, das ist schon Sünde. Jetzt mache ich es gleich fertig. Wenn ich schon um Vergebung bitten muss, dann mache ich es gleich richtig durch. Das ist manchmal das Denken, das wir haben, aber hör mir jetzt bitte gut zu. Wie reagierst du in dieser Situation, wenn der Gedanke kommt? Wenn die Bibel hier von dieser Lust spricht, dann meint sie nicht körperliche Anziehung. Sie meint nicht der Zustand der Erregung. Hör mal, das sind ganz menschliche Reaktionen. Das ist an sich, wenn es im Rahmen der Ehe geschieht, nichts Verwerfliches, Nichts Schlimmes. Ich meine, sonst hätte Gott ein Problem. Wenn er inspiriert den Schreiber der Sprüche schreiben lässt, freue dich am Weib deiner Jugend. Genau davon spricht er. Genau davon spricht er. Was ist diese Lust hier? Ich definiere sie mal. Die Lust, von der die Bibel hier spricht, ist die Lust, das Verlangen zu besitzen. Es ist die Lust, die sagt, ich will diese Frau, ich will diesen Mann, Ich will sie besitzen, ich will ihn haben, er ist mein Eigentum. Ich kann über sie, über ihn bestimmen, ich kann manipulieren, ich sage, was läuft. Das ist diese Lust, von der die Bibel spricht, die kontrollieren will, die einnehmen will, die sagen will, ich bin der Chef, die Kontrolle nehmen will über einen anderen Menschen. Wenn wir nämlich zu Gott sagen würden, oh Herr, das ist ein Gebet, das oft gebetet wird. Herr, nimm alle Lust von mir. Nimm alles Verlangen von mir. Nimm das alles weg von mir. Weißt du, was du machst? Du würdest ihn bitten, dass du aufhörst, ein Mann oder eine Frau zu sein. Das ist nämlich ganz menschlich, dass sie solche Gefühle haben. Das ist ganz menschlich. Aber wir bitten ihn ja nicht um diese Sache. Was wir ihm bitten ist, hilf uns klare Gedanken zu denken im Bereich der negativen Dinge und das klar zu kontrollieren. Wenn wir in unseren Gedanken uns einfangen lassen und in diesen Tagträumen drin sind, dann sagen wir nichts anderes als, hey, wenn mich niemand sehen würde. Wenn es keine Konsequenzen geben würde, dann würde ich die Dinge tun, von denen ich in meinem Denken träume. Ich würde es tun. Ehebruch beginnt in Gedanken, nicht im Bett. Bevor du nämlich dann mit der fremden Frau oder dem fremden Mann im Bett liegst, hast du viele Dinge gedacht. Das beginnt nicht da, es beginnt im Denken, es beginnt hier. Und das muss ich kontrollieren und hier muss ich radikal sein. Als David, und ihr kennt seine Geschichte, seine Nachbarin beim Baden sah, er war am Spazieren auf der Dachterrasse. Und plötzlich, er schaut so über Jerusalem aus dem Palast heraus, dreht sich und plötzlich sieht er diese nackte Frau am Baden. Das war noch nicht Sünde. Der Moment war nicht Sünde. Ja, ich meine, stehst auf der Dachterrasse und da kommt ein Nackter. Und läuft dir ins Bild. Ja, das ist, das ist nicht Sünde. Das war noch nicht Sünde. Der Moment war nicht Sünde. Warum badet die überhaupt da? Das war noch nicht Sünde. Aber hör mal jetzt zu. Als er dann in den Palast ging, als er darüber nachdachte, was er gesehen hatte, als er dachte, boah, die sieht gut aus, die möchte ich gerne haben. Ich möchte nicht nur schauen, ich möchte anfassen. Ich möchte mit der die Ehe brechen. Ich will die haben, ich bin der König, ich habe ein Recht, holt sie mir. Dann kam es zur Sünde. stehen wir? Dieser ganze, Prozess, dieser ganze Prozess, dass er das einfach gesehen hat, War an sich noch keine Sünde, dass er nachher nicht kontrolliert hat, was er denkt. Das war der Punkt. Und darum müssen wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Es ist absolut wichtig, dass wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Ich gebe euch eine zweite Entscheidung. Die hängen alle ein bisschen zusammen. Ich achte auf meinen Umgang mit Medien. Ich achte auf meinen Umgang mit Medien. Wir leben in einer Gesellschaft, die übersexualisiert ist. Und sie ist übersexualisiert mit einer ungesunden Sexualität. Du kannst nirgends hingehen, ohne dass du irgendwie visuell und verbal mit Sexualität bombardiert wirst. Fast in jedem Lied, fast in jeder Werbung, fast in jedem Buch, überall donnert das Zeug auf uns los. Das sind die Medien, die das tun. Wie gehen wir mit diesen Medien um? Ich meine, es ist uns allen klar, es ist ein Riesengeschäft. Es ist ein Riesengeschäft. Sex sales. Sex verkauft, verkauft sich. Ich meine, manchmal schaue ich mir eine Werbung an und denke, was hat jetzt diese Flasche mit Sex zu tun? <lacht> oder diese Schuhe oder irgendwas, oder? Warum um alles in der Welt sehe ich ein Bild, wo irgendwelche Leute in den Bergen am Wandern sind, nackt? Werbung für Wanderschuhe. Die Wanderschuhe sind so klein, der Rest des Körpers ist so. Sex, Sales. Das haben die Werbestrategen schon lange entdeckt. Und der größte Werbestratege, den es gibt im ganzen Universum, ist der Teufel. Der weiß, wie man Werbung macht. Weil er seit ewigen Zeiten den Menschen versucht. Das ist nichts anderes als Werbung. Das musst du haben. Das musst du haben. Eine Studie hat herausgefunden, dass eine Person bis zu ihrem 20. Lebensjahr circa 1500 sexuelle Handlungen mit, äh, mit solchen Handlungen konfrontiert wird. Er sieht sie, er hört sie, er liest von ihnen und so weiter. Auf allen Bereichen der Medien. 1500. Das Problem ist, dass 94% dieser Zahl sexuelle Handlungen zwischen unverheirateten Menschen sind. Also nicht das, was Gott uns in seinem Wort zeigt. Und das prägt uns. Das prägt uns. Wir sehen das. Wir werden damit bombardiert. Es fällt mir auf, es gibt in der heutigen Zeit keinen Film, keine TV-Serie, kein Buch, wo nicht ein Homosexueller mitspielt. Und das sind immer die Coolen, das sind die Lockeren, die sind easy peasy, die sind gut drauf. Ich habe nichts gegen homosexuelle Menschen. Überhaupt nicht. Aber die Homosexualität, ihr Lebensstil, das sieht Gott nicht. Aber uns wird klar gemacht durch die Medien, das ist doch normal. Das ist doch normal. Das ist doch keine Sache dabei. Wie gehe ich um mit Medien als Christ? Wie gehe ich um mit Medien? Also muss ich jetzt irgendwie meinen Kopf in den Sand stecken und gar nichts mehr machen? Oder ab ins Kloster? Oder was muss ich jetzt machen? Das sage ich nicht. Ich sage nur eines ganz klar. Achte auf den Umgang mit Medien. Achte darauf, wie du mit diesen Dingen umgehst. Achte darauf, was durch diese Medien in dein Leben hineinkommt. Es fällt mir auf, dass die Balance ganz anders ist bei uns. Beim einen ist hier die Grenze, beim anderen ist hier die Grenze. Darum gibt die Bibel uns auch nicht eine Anweisung, so viel Medien pro Tag wäre in Ordnung, oder? Aber du musst dich immer wieder vor den Herrn stellen und sagen, was ist für mich die Schmerzensgrenze? Wo muss ich einen Stopp machen? Ich muss euch bekennen, meine Frau und ich gab immer wieder Situationen, wir haben uns einen Film angeschaut und am Ende des Films haben wir gesagt, wir sind so blöd. Eigentlich hätten wir noch zehn Minuten ausschalten sollen, so haben wir es nicht gemacht. Und jetzt kannst du entweder sagen, oh, ich bin so schlimm und ich bin so unwürdig und ich bin so daneben. Also kannst du kannst sagen, Herr, es tut mir leid, wir haben nicht auf deinen Heiligen Geist gehört, aber für das nächste Mal lerne ich etwas. Ich habe meine Fernbedienung immer in der Nähe, wenn ich Fernseher schaue, damit ich umschalten kann, wenn etwas kommt, das ich nicht sehen will. Wenn ich sie nämlich da vorne habe, dann werde ich zu faul sein, um aufzustehen. Hm? Wie gehe ich um mit Medien? Wie gehe ich um mit diesen Dingen? Ich möchte euch ein paar Bibelstellen zeigen. Ich gehe relativ schnell durch. Ich möchte euch zeigen, was die Bibel hier zu sagen hat zu diesen Dingen, die wir sehen. 1. Mose 3, Vers 6 Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Das ist eine völlig logische Sache. Gott hat diese Frucht gemacht. Das ist mir schon klar, dass die gut aussah. Aber interessant ist für mich festzustellen, dass die ganze Sache nicht so ein heißes Problem war, als nur darüber gesprochen wurde. Aber die Schlange hat gesagt, hey, das musst du nehmen, das ist gut, das wird dir etwas bringen, das wird dich wie Gott machen. Das Problem fängt an, am Anfang von Vers 6, da sah sie, sie hat hingeschaut und ihre Augen haben ein Bild gesehen. Darf ich es mal so sagen? Sie hat Medien konsumiert. Bildmedien. Sie hat das gesehen, wow, so, das sieht gut aus, das ist gut. Cool. Eine Lust für die Augen. Und jetzt fängt plötzlich etwas an in ihr und sie nimmt und sie gibt auch den Mann. Hiob 31, Vers 1. Hiob 31, Vers 1. Einen Bund hatte ich mit meinen Augen geschlossen, nie einer Jungfrau nachzuschauen. Was sagt er hier? Was hat dieser Mann gemacht? Er sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Ich bin verheiratet. Ich will nicht einer Jungfrau nachschauen. Und ich meine, wir wissen ja alle, von was für einem Nachschauen er hier redet. Sonst hätte er es gar nicht erwähnt. Und er sagt, ich mache einen Bund mit meinen Augen. Ich entscheide mich, dass nicht zu tun, weil ich weiß, das tut mir nicht gut, weil ich weiß, hier geschieht etwas in mir, das nicht gut ist, das nicht in Ordnung ist. Ich meine, es gibt ja die Spezialisten, die sagen mir, ja Bruder, Bruder, ich habe einen heiligen Blick, ich habe nur heilige Motive, und ich, ich ja, die Frauen sind doch wunderschön, der Herr hat die gemacht. Okay, hallo, guten Morgen. Das alte für theater ist vorbei. Sind wir doch ehrlich. Der Mann hatte einen Bund mit seiner Frau und da hat er gesagt, ich muss gar nicht etwas anderes anschauen. Und ich mache einen Bund mit meinen Augen, was ich anschaue und was ich nicht anschaue. Wie gehe ich um mit Medien? Wie gehst du um mit Medien? Psalm 101, Vers 3. Was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen. Alles, was moralisch falsch ist, das ist das Wort hier. Alles, was ohne Wert ist, das werde ich nicht anschauen. Warum macht er das nicht? Ich hasse es, wenn Menschen sich von Gott abwenden. Nichts davon soll bei mir zu finden sein. Er weiß, wenn ich diese Dinge anschaue, wenn ich mich damit beschäftige, mit diesen schändlichen Dingen, führt das im Letzten dazu, dass ich mich von Gott abwende. Weil diese Dinge irgendwann wichtiger und größer und stärker und schöner werden als Gott. Weil ich mich konstant damit beschäftige und etwas aufbaue in mir. Wie gehe ich um mit Medien? Wie gehst du um mit Medien? Was lässt du rein in dein Leben? Matthäus 6, Vers 22. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Lass uns daran denken, dass Jesus hier zu Jüngern gesprochen hat, zu Menschen, die ihm nachfolgen wollen, die von ihm lernen wollen. Und er braucht hier ein Bild, das für die Leute damals ganz klar war. Er hat in der damaligen Zeit gesagt, die Augen sind das Fenster der Seele. Durch die Augen kommen Dinge in die Seele, in mein Leben hinein. Das können gute Dinge sein oder schlechte Dinge sein. Je nachdem, was ich anschaue, kommt Licht in mein Leben hinein oder Finsternis. Wie gehe ich um mit Medien? Wie gehst du um mit Medien? Was schaust du dir an? Was schaue ich mir an? Was höre ich? Was hörst du? Wie gehen wir um mit diesen Dingen? Was lassen wir an Einflüssen in unser Leben hinein? Und mich hat das bewegt, ganz neu bewegt, dass er sagt in Vers 23, ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, hast du gemerkt, dass Jesus davon ausgeht, dass bei uns Licht ist? Er geht davon aus, dass Licht ist. Er sagt, wenn du die finsteren Dinge reinlässt, dann wird es eine Veränderung geben. Und wenn das Licht in dir Finsternis ist, was ist das für eine Finsternis? Als ob sie schlimmer wäre als jede andere Finsternis. Warum? Weil du das Licht gesehen hast und trotzdem diese Dinge reinlässt. Wie gehst du mit Medien um? Wie gehe ich mit Medien um? 1. Johannes 2, Vers 16. Nichts von dem, was, von dieser Welt, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, Lust der Augen. Also seht ihr, wie wichtig die Augen sind. Die sehen Dinge und dann kommt etwas in mich hinein und dann wird etwas aufgebaut. Ich fange an zu überlegen, die Gefühle kommen, das will ich haben. Gottes Wort spricht so klar in diesen Bereich hinein. Was ich ansehe, wird Einfluss haben auf mich. Und keiner kann sagen, ich bin so fromm imprägniert, bei mir läuft einfach alles ab. Das hat einen Einfluss. Es hat einen Einfluss. Und jetzt ist es das Wichtige, dass du herausfindest, was bei dir der Einfluss ist und wo du ihn stoppen musst. Darum kann niemand dir sagen, das darfst du dir anschauen, das nicht. Aber der Geist Gottes wird es dir zeigen. Ich möchte mal dieses Bild nehmen. Es ist wie, wie wenn sich etwas auf eine Leimwand brennt, ein Bild entwickelt wird, früher vor langer, langer Zeit, als es noch keine digitalen Fotoapparate gab, musste man Filme einlegen und dann hat sich die Linse geöffnet und dann kam Licht drauf und dann hat sich ein Bild auf diesen Film irgendwie reingebrannt. Ich weiß auch nicht, wie das technisch genau funktioniert, aber wenn ich das eingeschickt habe, kamen Bilder. Und das Dumme war, du hast dann erst am Schluss gesehen, wie gut die Bilder sind, oder? Bei den Digitalen kannst du es gleich wieder rausnehmen, das ist viel einfacher. Aber also es genau der Punkt, ich öffne meine Linsen und dann brennt sich etwas auf die Leinwand meiner Gedanken, meiner Seele, meines Herzens. Was habe ich hier für ein Bild? Was ist hier drin? Das ist das Tragische, ist, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass das Unterbewusstsein nichts vergisst. Also stell dir vor, da gibt es irgendwo in uns ein Unterbewusstsein, dass jedes Bild, das du gesehen hast, in deinem Leben gespeichert hat. Du weißt das nicht mehr, du kannst es auch nicht hervorrufen. Aber dann kommt diese bestimmte Situation, diese bestimmte Moment, plötzlich ist das Bild wieder da. Wie gehe ich um mit Medien? Wie gehst du um mit Medien? Was machen wir damit? Das, was mich bestimmt, wird mich prägen. Das es wird prägend in mein Leben hineinwirken. Und darum muss ich lernen, mit den Medien gut umzugehen. So wie der Herr mir das sagt. Noch einmal. Ich sage nicht, das darfst du, das darfst du nicht. Aber ich sage dir, geh doch mal zusammen mit dem Heiligen Geist über deinen Medienkonsum. Sprich mal mit ihm darüber. Frag ihn mal. Und er wird dir die Dinge zeigen, weil er dir helfen will. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, auch diesen Punkt haben wir schon gesehen in diesen Predigten drin. Ich gehe der Versuchung aus dem Weg. Haben wir uns schon mal angeschaut. Ähm ist ganz einfach eigentlich, wenn ich nicht in Versuchung geraten will, dann gehe ich nicht dahin, wo ich in Versuchung gerate. Wenn ich weiß, das ist nicht gut für mich, dann gehe ich da nicht hin. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich gebe euch einen Vers von Jesus, Matthäus 26, Vers 41. Jesus ist so einfach und klar. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Wacht und betet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und schau, genau das ist das das Problem. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute hier sagen, es gibt gewisse Dinge, die will ich nicht. Die will ich nicht in meinem Leben. In deinem Geist ganz klar. Der ist willig, der sagt, will ich nicht, sehe ich nicht. Und dann kommt die Situation und die menschliche Natur ist zu schwach und kann nicht entgegenstehen. Darum brauchen wir den Herrn. Darum geht es nicht ohne ihn. Und Jesus er sagt nur zwei Dinge dazu. Das ist so einfach und so klar. Er sagt, sei wachsam. Sei wachsam. Was ist wachsam? Wach zu sein bedeutet nicht zu schlafen. Ja, bedeutet die Augen offen zu halten. Bedeutet aufmerksam zu sein. Es ist, ich bin wachsam, wenn ich eine Situation kenne, die mich in Versuchung führt und darum meide ich diese Situation. Das ist Wachsamkeit. Ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Und ich möchte einen Punkt noch nochmal erwähnen, der mir in der Vorbereitung so auf mein Herz gekommen ist, im Bereich von Wachsamkeit. Die Anforderungen unserer Gesellschaft, diese Leistungsanforderung, führt dazu, dass wir noch länger arbeiten, noch mehr machen, noch mehr das und noch mehr dieses. Ein Hobby möchten wir auch noch. Und es führt dazu, dass wir keine Zeit oder zu wenig Zeit mit unseren Ehepartnern verbringen, mit unseren Kindern verbringen. Und wenn du diese Zeit nicht hast, siehe den zweiten Punkt der letzten Predigt, wenn du nicht an deiner Ehe arbeitest, wird irgendwo ein Vakuum entstehen. Es wird ein Loch entstehen. Meine Frau hat mir das mal so gesagt, das hat mich wirklich dann bewegt, Sie, sie hat eigentlich ein bisschen Mühe, sie hat Mühe gehabt, hier vorne zu sitzen. Sie sagt, hey, ich sitze nicht gern da vorne ich würde lieber bei den Leuten und ich sitze nicht gerne hier vorne. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich kann dich nicht zwingen, hier vorne zu sitzen. Es wäre schon schön, du wärst hier, aber ich kann dich nicht zwingen. Und plötzlich sitzt sie da. So, wisst ihr warum? Nicht wegen meinem Schauen. <lacht> Der Heilige Geist hat ihr gesagt, willst du, dass eine andere Frau sich hinsetzt? Willst du, dass eine andere da sitzt? Nimm du den Platz ein. War sie da. Ich bin froh, dass sie da war. Ich will ja auch nicht, dass eine andere Frau da sitzt. Verstehen wir? Es, Es entsteht ein Vakuum. Und jetzt, liebe Frauen. Wenn ihr diesen Typen im Chatroom kennengelernt habt. Der so viel Zeit hat, mit euch zu chatten. Euer Ehemann hat keine Zeit. Aber der hat Zeit. Der kann immer nur chatten und er ist so romantisch und er erzählt von den Vögeln und den Sonnenuntergängen und er möchte mit dir spazieren gehen und Blumen pflücken und die Hunde ausführen. Und er ist so romantisch und das gefällt dir so wunderschön, wunderschön. Hallo, hast du wirklich das Gefühl, er will mit dir Blumen pflücken? Weißt du, welche Blume das er pflücken möchte? Hallo, guten Morgen. Das ist eine Falle, pass auf. Eine verheiratete Frau muss mir wirklich nochmal logisch erklären, warum es in Ordnung ist, dass sie mit einem fremden Mann chattet. Muss sie mir erklären. Verheiratete Frau. Lieber Mann, wenn du nicht mehr mit deiner Frau reden kannst, weil die irgendwo dauernd aerobisch und zumbann, weiß ich was. Und plötzlich, du denkst nichts Böses, macht es bling. Und dein alter Schulerschatz hat sich auf Facebook gemeldet. Oh, weißt du noch früher, da im Wald beim Schmusebänkchen, wir zwei miteinander. Oh, und plötzlich war alles so schön und, hallo, hast du Tomaten auf den Augen? Wieso meldet die sich genau in dieser Situation nach 35 Jahren bei dir? Hast du wirklich das Gefühl, dass du so einen Eindruck auf sie gemacht hast? Würde ich jetzt mal bezweifeln. Ein verheirateter Mann muss mir schlüssig erklären, warum es in Ordnung ist, dass er mit einer fremden Frau chattet. Und er macht es immer dann, wenn seine nicht da ist. Denk mal darüber nach. Wie gehen wir um mit Medien? Hör mal, das ist unsere Aufgabe. Habe ich gesagt, dass es leicht ist? Nein. Ist nicht leicht. Aber wichtig. Ganz wichtig. Wachsam sein. Und eine zweite Sache, die Jesus hier sagt, ist auch ganz einfach. Beten. Beten. Also weißt du, dass das die beste Reaktion ist, in der Versuchung zu beten? Wenn die Versuchung da ist, und oh Halleluja, Jesus, hilf mir, ich brauche dich, ich brauche dich, Geist Gottes, ich will diese Versuchung nicht. Hilf mir, nimm's weg, hilf mir, trag mich durch. Das ist die beste Situation. Jesus preisen, wenn die Versuchung da ist. ein junger Mann kam zu seinem Pastor und hat gesagt, hör mal Pastor, ich habe ein Problem, meine Freundin und ich wenn wir da miteinander unterwegs sind und dann parken wir und haben es eigentlich schön miteinander und irgendwann fangen wir an zu knuddeln da im Auto und irgendwann gehen wir zu weit und eigentlich möchten wir das ja nicht, aber wir können das nicht bremsen. Wir wissen auch nicht, was sollen wir machen. Hast du mir einen Tipp, du bist der Pastor. Der Pastor hat gesagt, ganz einfach. Ganz einfach. Wenn ihr parkiert, nimmst du die Hand deiner Freundin und du betest mit ihr zusammen und sagst, Herr, danke für diesen heiligen Moment. Wir werden jetzt hier parken und wir werden beten miteinander. Wir werden nicht knuddeln, wir werden uns auf dich ausrichten. Danke, dass du da bist. Und dann hat ihn dieser junge Mann mit großen Augen angeschaut. Aber Pastor, das würde ja die ganze Situation ruinieren. <lacht> Ganz genau. <lacht> Fang an zu beten. Fang an zu beten. Hilft immer. Hilft immer. Geht der Versuchung aus dem Weg. Und dann muss ich noch etwas sagen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das gut verstehen. Ich brauche Gemeinschaft mit Menschen, die mich unterstützen. Nicht in Versuchung hineinzukommen. Ich brauche Menschen um mich herum, die mit mir stehen. Weil alleine werde ich es nicht schaffen. 1. Korinther 15, Vers 33 da waren einige Menschen in Korinth, ich gebe euch kurz den Zusammenhang, bevor ich es anlese. Da waren einige Menschen in Korinth, die sind gekommen und haben den Christen Dinge erzählt äh, über die Werte Gottes, dass die nicht mehr so wären und nicht mehr, dass ist alles schon vorbei und nicht mehr wichtig und so. Und jetzt sagt Paulus, lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen, diese Werte sind immer noch aktuell. Und jetzt kommt der wichtige Satz, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter schlechter Umgang. Die Leute, mit denen du dich umgibst, bauen sie deinen Charakter auf oder werden sie ihn schlechter lassen? Stehen sie zu dir und deinen Werten oder sind sie dagegen? Welche Werte haben meine Freunde? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Die Leute, mit denen du zusammen bist. Welche Werte haben sie in Bezug auf Sexualität? Ja, okay, die Bibel sagt schon, man sollte vor der Ehe nicht. Aber wir sind ja alle Menschen und Gott vergibt und wir sind im Zeitalter der Gnade. Kannst du spülen. Solche Freunde werden mich nie unterstützen. Die werden mich nicht unterstützen. Die werden mir nur klar machen, das ist nicht so schlimm. Mach nur weiter so. Was für Werte haben sie in Bezug auf eheliche Treue? Ja, man versucht's mal, aber wir wissen ja nicht, die Halbwertszeit acht Jahre und über 50% wird eh geschieden. Ja, wir... Wir versuchen es schon mal, aber es kann ja dann schon sein, dass es nicht mehr geht. Und dann ist ja der Herr auch noch lieb mit uns. Superstart, Superstart, schon vorprogrammiert, wenn es schief geht, kommt es auch gut. Das ist nicht ein Wert, der mich unterstützt, der unterstützt mich nicht. Was ist der Wert bezüglich Ehrlichkeit und, 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 und. Jetzt kannst du mal durchgehen, haben sie die Werte, die ich teile? Ich möchte es hier ganz klar sagen, jemand, der meine Werte nicht teilt, kann nicht mein bester Freund sein. Geht nicht. Geht nicht? Wenn er meine Werte nicht teilt, kann er nicht mein bester Freund sein. Das wird nicht funktionieren, weil wir dauernd kämpfen werden miteinander. Warum sage ich das? Ich sage das nicht, weil ich besser bin als diese Person, die andere Werte hat. Weißt du, warum ich es sage? Weil ich schwach bin und es alleine nicht schaffe. Also brauche ich jemanden, der mich unterstützt. Ich brauche jemanden, der mit meinen Werten steht. Und ich muss gut darauf achten, was für Beziehungen habe ich. Und was bauen diese Beziehungen in mein Leben hinein. Und vielleicht ist es dran, gewisse Beziehungen zu schneiden. Und zu sagen, das tut mir nicht gut. Das muss ich schneiden. Ich habe einen Weg, den ich mit Gott gehen will. Und alles, was mich davon wegnimmt, das will ich schneiden. Und eine vierte Sache möchte ich euch zeigen. Ich mache mir die Konsequenzen meines Handelns bewusst. Ich entscheide mich bewusst immer wieder dazu, die Konsequenzen zu sehen. Es ist eine einfache Frage, die du dir bei jeder Versuchung stellen kannst. Ist es das wert? Ist es das wert? Ein lieber Bruder von mir, er ist jetzt schon einige Jahre beim Herrn und ich weiß, er schaut jetzt vom Himmel zu und freut sich, wenn ich das erzähle. Also eine Situation. Er hat auch immer so ein bisschen mit Übergewicht gekämpft. Und wir haben eine Sitzung gehabt und den Leuten ist nichts Besseres eingefallen, als uns Pastoren, die ja eh den ganzen Tag immer sitzen, noch irgendwelche Praline vor die Nase zu stellen, während der Sitzung. Und wir sitzen da und machen unsere Sitzung, Traktandum für Traktandum und ich sehe meinen lieben Bruder, wie er diese Praline anschaut. Und Praline anschaut, und Praline anschaut. Und dann gibt es Pause und natürlich sofort der Griff nach vorne, Praline in den Mund. Und dann macht er so Zwei Sekunden Genuss. Eine Ewigkeit auf den Hüften. Das ist, der Punkt. ist es das wert? Das ist die Frage, die du stellen kannst. Ist es das wert, wenn ich dieser Versuchung jetzt nachgebe? Ist es das wirklich wert? Was mache ich hier ganz genau? Sag's mal so, wenn du immer deinen Versuchungen nachgibst, leidest du unter geistlicher Kurzsichtigkeit. Weil du siehst nicht, was kommt. Du siehst nicht, was kommt. Du blendest die Konsequenzen aus. weil die Bibel ist ganz klar, dass das Missachten und das Brechen der Vorgaben Gottes hat immer Konsequenzen. Es hat immer Konsequenzen. Und eigentlich müsste man so anders sagen. Eigentlich brechen wir die Vorgaben Gottes gar nicht. Wir brechen das Wort nicht. Das Wort bricht uns. Die Vorgaben brechen uns. Aber es ist viel stärker als alles, was wir sind. Und das ist die Konsequenz. Es wird uns zerbrechen. Wir werden so nicht vorwärts gehen können. Und der Feind wird dir immer erklären, hey, ist ja nicht so eine große Sache. Machen doch alle. Ist doch nicht so schlimm. Und überhaupt, der Bruder macht auch, die Schwester auch. Kein Problem. Und er wird den vermeintlichen Gewinn so groß machen und so groß darstellen und so übermegamäßig aufblasen, dass du das Gefühl hast, wenn ich das nicht habe, kann ich nicht mehr leben. Die Konsequenzen werden aber ganz klein gemacht. Aber hör mal, was die Bibel sagt über Mose. Und das beschäftigt mich. Hebreer 11, Vers 25. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er wusste, das ist alles flüchtig. Das wird nicht bleiben. Das ist ein momentaner, flüchtiger. Genuss das wird nicht bleiben als ich will lieber beim Volk Gottes sein wenn ich leiden muss beim Volk Gottes als diesen flüchtigen Genuss zu haben das will ich nicht die Versuchung ist eine Versuchung das heißt sie hat einen gewissen Genuss sonst würdest du sie nicht wollen sonst wäre es keine Versuchung aber dieser Genuss ist flüchtig er ist kurz er ist zeitlich er ist vergänglich er wird nicht bleiben Das müssen wir verstehen. Und die Bibel sagt im Galaterbrief so klar, wir werden ernten, was wir sehen. Und wenn du in eine gewisse Richtung säst, dann wirst du das ernten. Und Paulus ist glasklar, Gott lässt sich nicht spotten. Es gibt so Spezialisten, sagen, seit drei Jahren nichts passiert, nichts passiert. Gott hat Geduld. Gott hat Geduld. Aber ich sage dir, die Ernte wird irgendwann kommen. Sie wird irgendwann wann kommen. Er lässt sich nicht spotten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht auf die falschen Dinge sehst. sehr auf die guten Dinge. sehr auf die positiven Dinge. Bin ich mir bewusst, was für Konsequenzen das kommen, wenn ich diesen Weg jetzt gehe? Aber ähm, ist ich möchte nicht hier aufhören, das ist so ein bisschen düster und ein bisschen dunkel und Konsequenzen und wir Ernte. Ich möchte euch auch aufzeigen, was die Konsequenz im Leben eines Menschen ist, der überwindet. Und das ist viel schöner. Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Darf ich mal fragen? Die mutigen Männer und Frauen, die hier sind. Hast du mal eine Situation erlebt, wo du eine Riesenversuchung vor der Nase hattest und du bist widerstanden. Du hast überwunden. Darf ich mal die Hände sehen? Ich habe gedacht, ich bin nicht der Einzige. Und wie hast du dich gefühlt, als du widerstanden hast? Oh, ich bin so frustriert. Ja, Herr, es geht. Wow. Glücklich ist der, der überwindet. Merkst du, jetzt kommt etwas vom Geist Gottes, wenn du stehst und sagst, das werde ich nicht machen. Nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Hast du gesehen, was hier steht? Die Konsequenz des Neins ist eine himmlische Belohnung, eine ewige Belohnung. Es ist ein Siegeskranz, im Himmel. Das ist die Konsequenz des Neins. Wenn du in diese Richtung säst, dann wirst du irgendwann diesen Siegeskranz ernten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will eine dieser Kronen. Ich will eine haben. Ich will eine. Ich will keine minderwertigen Dinge. Ich will nichts Flüchtiges. Ich will das Ding haben. Das will ich haben, unbedingt. Also wenn Gott mir das gibt, das muss genial sein. Ich will das Größere und das will ich. Und dann stehe ich gegen die Dinge, die nicht gut sind. Das müssen wir lernen. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, diese Botschaft kommt zu spät. Wenn es vor drei Wochen gekommen wäre, oder vor einem Jahr, oder vor zehn Jahren. Oh, jetzt, jetzt ist es zu spät, jetzt ist alles schon im Eimer. Ich möchte dir etwas sagen, es gibt Reinigung, es gibt Befreiung, es gibt Heilung, und es gibt Wiederherstellung bei Gott. Egal was geschehen ist. Gott sagt uns diese Dinge nicht, um uns auszuzählen und fertig zu machen. Er sagt es mit dieser klaren Einstellung und Idee, ich möchte dich in die Heiligung bringen, ich möchte dich in die Heilung bringen, ich möchte dich in die Freiheit bringen. Egal was geschehen ist, was die Bibel sagt, gilt auch heute Morgen. Wenn eure Sünden blutrot sind, mache ich sie weißer als der Schnee. Das ist heute noch gültig. Und darum kannst du jetzt eine Entscheidung treffen. Du kannst eine Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich bringe diese Dinge zu dir. Ich nehme deine Heilung, ich nehme deine Befreiung, ich nehme deine Gegenwart und ich werde neu stehen für das, was du möchtest. Ich möchte euch einladen, dass wir stehen miteinander. Die Low Price Band macht sich mal bereit. Wir wollen einen Moment in die Gegenwart Jesu gehen und ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen, triff eine Entscheidung gegen die Lust und für Jesus. Triff eine Entscheidung für ihn. Lass uns stehen vor dem Herrn für einen Moment. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter, die hier sind, gleich nach vorne kommen, sich bereit machen, mit Menschen zu beten. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt heute Morgen? Was hat er dir gezeigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dir eine Entscheidung aufgezeigt, die du treffen sollst. Und was machst du jetzt damit? Was machst du jetzt damit? Diese Menschen hier vorne sind von Gott und der Gemeinde gesetzt, um dir zu dienen. Die sind nicht besser als du. Die kämpfen auch. Aber sie wissen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander kämpfen. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass wir Dinge miteinander packen und einander segnen und miteinander einstehen für diese Dinge. Darum stehen sie hier, weil sie dir helfen wollen heute Morgen. Egal, was jetzt hochgekommen ist in deinem Leben, egal, was der Heilige Geist erwähnt hat, ob es eine Entscheidung ist, etwas in Ordnung zu bringen oder was es auch ist, ich möchte dich einfach bitten, komm zu Jesus heute Morgen und triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung für ihn gegen diese Dinge. Hol deine Heilung bei ihm. Hol deine Wiederherstellung bei ihm. Hol die Befreiung bei ihm. Er ist der Herr. Er kann wirklich reinwaschen und neu machen und freisetzen. Wo du sagst, in meiner Ehe ist sowas von der Dampf draußen, das geht nicht mehr. Ich sage dir, Jesus ist besser als der beste Dampfkocktopf. Der kann schon wieder Dampf hineinbringen. Aber es beginnt mit einer Entscheidung von dir. Du sagst, ich muss mir und diese dreckigen Dinge anschauen. Nein, musst du nicht. Und der Geist Gottes ist stärker. Aber es braucht einen Schritt zu kommen und zu sagen, ich brauche hier Hilfe. Und dann beten wir und zerbrechen, was in deinem Leben nicht hingehört, weil Jesus stärker ist. Oh, ich muss mir immer diese, diese Telenovelas anschauen. Und immer diese Soapoperas mit all diesen schönen Ärzten. Und meiner ist ein dreckiger Automech. Du kannst aufhören. Du kannst aufhören. Du kannst Jesus ist stärker als all diese Dinge. Er ist stärker. Aber es ist ein Schritt, den du tun musst, zu ihm zu kommen. Und diese Menschen helfen dir gerne dabei. Rahel. Leite uns mit deinem Band noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du Gebet möchtest, wenn du etwas klar machen möchtest vor deinem Herrn, eine Entscheidung treffen möchtest, bitte komm gleich nach vorne. Wir werden gerne mit dir beten, werden erleben, dass die Kraft Gottes kommt und dich freisetzen wird. Bitte schön, leite uns in die Anbetung und den Lobpreis.